0: Cash och det Flash och det en podcast ni inte kan vara utan. The cash och, det flash och det en podcast ni inte kan vara utan. Guldtand. Välkomna tillbaka till del 2 av Vendela Hammarsjöns liv. Nu tuffar vi vidare och med oss i studion så har vi såklart Vendela Hammarsjö och hennes mamma Agneta Hammarsjö som är här för att hjälpa till när minnet sviker för Vendela. Då kör vi då är, vi, då är vi tillbaka på sjukhuset. De har återupplivat dig. Mm. Och du lever runt i redbenen. Mm. Tar det stopp här, eller vad händer här?
1: Nej, det blir nog ännu värre än någonsin. För jag hade ju fortfarande <skratt> överlevt. Så jag ville ju dö. Ja. Så i många år efter det. Alltså, jag tog för att dö hela tiden. Mm. Så jag, bör jag börjar alltid kvällen med att ta en överdos och sen dricka en massa alkohol. Sen tog det tio minuter så låg man på golvet på olika ställen ibland. Man hade ju tur de flesta gångerna att antingen mamma räddade mig eller att någon vad heter det, kompis ringde ambulans och gångerna som jag tog över dos, kanske 30 gånger som jag hamnade på sjukhus var det i alla fall.
0: Så du, ville, du var inställd på att du skulle dö efter det här? Ja,
1: så jag hade liksom ingen liv, livslust så allt med drogerna handlar bara om att vara på gränsen mellan liv och död typ. Så jag ville liksom inte. Det var inte så här att det, det var kul att ta droger, utan jag tog droger för att vara implicit död. Alltså för ja. att inte veta ens vad som hände, eller någonting sånt där. Liksom.
0: Men vad, jag tänker på det. Med det här, eh, hur du... Ja, du fortsätter ju den här livsstilen, men mm. det blir ännu värre. Men jag tänker på, hur kontrollerbar tycker du själv? Och mamma också sa också, det är helt borta med att kontrollera det. Eller det går inte att ha dig hemma. Nej, och det, det går är inte, ingenting. Bråkar jag är hemma? Bråkar ni mycket också?
1: Ja, jag var knappt hemma för att jag bodde hos mina killar typ hela tiden. Mm. Så... Eh,
0: Mm. Med tillåtelse från dig, Agneta, eller... Uh... Ja, då var jag... Nej,
2: men det var ju myndig. Mm. Men samtidigt så har jag alltid varit så här, Du har ju tyckt att jag har ringt och tjatat mm. hela tiden. Men det har ju varit ett sätt för mig att se att hon lever. Ja. ja. Och när, när jag har jobbat så har jag också kunnat ringa ibland. Och har du inte svarat då, fast jag har ringt kanske... För, för du kunde ju svara om jag ringde fem gånger på varandra. Mm. Och då blev du trött att svara. Mm. Då var jag nöjd, för då visste jag att... Ja, okej, då lever du. Sen hade du ju häst. Mm. Och det var ju det som har räddat många situationer också. Alltså om jag var borta, då hade du hästen du var tvungen att mm. gå till. För den skulle skötas. Mm. Så att utan häst tror jag inte heller att du hade varit i livet. För det har ju varit ett måste. Att jag måste härifrån, vart du nu har varit, för att gå till hästen.
0: Men ekonomiskt sett under den här tiden, droger kosta pengar, men mm. mamma jobbar, swisha, den är, inte swisha, fanns inte på den tiden, men satt du över pengar eller lade du pengar till hur fick du i pengar?
1: Nej, vissa perioder har jag ju haft jobb. Så jag har haft lön. Så mm. jag har ju gått till jobb även fast jag har varit vaken i fyra dygn. Och jag jobbar i ett stall, kommer jag ihåg. Mm. Och jag kände ju inte ens igen hästarna när jag skulle ta in dem från hagen. För att jag var så borta i huvudet liksom.
2: Men du har alltid haft jobb, konstigt nog.
1: Nej, mm. inte alltid. Mm. Men mm. perioder mm. i alla fall. Så jag har ju haft lön. Men sen har man ju sålt droger också- för att få extra pengar och... Ja, vad man mer gjort? I ja, en period tyvärr... tog du någon lån? Ja, men Gjorde typ sms-lån hela tiden mm. tog jag. Och sådana där grejer. Så jag har ju alltid varit noggrann med att inte hamna hos kronofoden. Och det har jag aldrig gjort. Så jag har alltid fixat pengar på något sätt. Även om det har varit dåliga sätt också. Genom att sno saker och sälja. Och sälja droger och sådana grejer liksom. Mm så pengar har inte varit något problem sen har killarna varit ihop men sålt droger så då har jag ju fått gratis och mm. liksom det, det har aldrig varit problem med att fixa pengar eller fixa droger för att det har bara varit att dragit till rätt människa så umgås du med han, nu menar jag inte att jag ligger med han men det räcker med att du kan umgås med en kille en hel natt och får du droger för hela natten liksom mm.
0: Spännande, undrar varför Om du inte ligger med personen bara... Ja men de
1: förväntar sig väl att du ska göra det Men sen så om man inte gör det så
0: har de gett det ändå Ja, jag känner igen Jag fattar hur du menar mm. Det räcker med att du Pratar på rätt sätt Och ja. eh, visar blicken på rätt sätt Även ja. att det inte görs någonting Så faller killar för det mm. det, är alla. det behöver inte vara i missbrukarkretsar Det kan vara i vad fan som helst mm. Kvinnor har en jävla förmåga Att styra ja. på det sättet <laughs> Mm. Det är lite skrämmande faktiskt Hur lättsolda vi är mm. Men ja, jag förstår Men eh, vidare i ditt liv Det är ju liksom Hur ska man säga, fucked up just nu mm. eh, Duktigt också mm. eh, Men det ska ju hända starkare incidenter Om man säger så mm. Vi gick ut och pratade lite om incidenter Och nu kommer det bli jobbigt för mamma att lyssna också En stor del, så vi ska försöka beta detta Så snällt som möjligt Och så korrekt som möjligt eh, det börjar ju med eh, en händelse på krogen. Jag vet inte om det är den första våldtäkten.
1: Nej, den första. Det var när jag var 15. Det där att jag dragit på så mycket om annat nu. Så ja. jag nästan tappat bort. Men det första som hände det var när jag var på en fest. Eh, då drack jag bara alkohol. Alltså jag hade väl testat droger då. Men den kvällen hade jag i alla fall bara druckit. Mm. Så jag hade druckit tills jag hade däckat. För det var alltid min grej också att dricka så mycket tills man däcker. liksom. Så då hade jag däckat i en säng och mina, de jag var med, de hade väl lagt med det och tyckt att jag kunde sova till så att man blir så själv igen, liksom. Jo, men det var ju två killar som tyckte att de kunde göra andra saker medan jag sov. Så den ena... Eh, alltså, jag var ju helt borta, så jag kommer ihåg att när jag vaknade till så ligger den ena över mig. Ja, och vad heter det? Mm. Fan, jag har jättesvårt att säga de här sakerna, men yes. han ligger och liksom... Ja, ha sex med mig. Medan den andra står och filmar. Eh, liksom, ja, Några meter ifrån. Och jag får panik så jag kan i alla fall resa mig och springa mot dörren. Men, Vill en paus? Nej, det är lugnt. Ja. Men då var dörren låst så de hade ju låst för att kunna hålla på och filma. Och, och, ja.
2: Jag kommer ihåg att du sa att när du vaknar eller pignade till där. Så hade han sagt att jag är inte är klar. Än. Ja. Mm.
1: Och då hade jag panik. Och så då sprang jag ut. Det var vinter, jättekallt. Alltså. Och det var snö och allting. Jag tror jag var 15 då. Så då la jag mig i en snödriva bara och skrev. ja mm. och panik. För det var i en förort där det hände också. Så de, de har ju vad heter det, polisbyar som åker runt på nätterna, för det var ju på nätterna. Ja,
2: men då ringde ju David till mig.
1: Ja, dagen. men jag, jag hade ju ringt David Aha. när jag låg den och hade panik. Det är David och min brorsa, alltså. Mm. Så jag hade ringt han och sagt vad som hade hänt. Och han blev ju skitarg och skulle åka runt och leta efter den här killen, kom jag ihåg att han sa. Och sen hade väl han ringt mamma då. Ja, för när jag kom dit, då satt ju du i polisbilen. Ja. Och så fick vi
2: åka in till sjukhuset sen. Ja, för mm.
1: polisen hade ju hittat mig mm. i den där snödrivaren. Jag hade ju inte ens tagit på mig några kläder. Så det är klart, att en 15-åring som ligger naken i snön när, man, när det är 20 minus. Det ser inte så normalt ut. Nej. Men, inte naken var det inte, men något hade du på det. Ja, det kommer inte att hade... En jacka kanske. Mm. Men jag var naken under i alla fall. Och sen fick jag åka upp med polisen och peka ut killen som hade gjort det. För jag visste ju, kände ju igen honom. Liksom. Så då blev han häktad i alla fall. På en gång. Alltså. och Sen ja, det var ju skönt att något hade hänt i alla fall. Men sen började det med att, då var han också med ett gäng. Så då började de hota mig och killen jag var ihop med. Alltså, det kom hot från alla håll att jag skulle ta bort anmälan annars skulle det här och det här hända och allt är möjligt. Liksom, hans kompisar, så han hade ju fått kontakt med kompisar. Han var ju häktad men han hade fått kontakt med kompisar som skulle liksom, ta bort den här anmälan åt han. Så jag blev så jäkla rädd för jag var så ung då och liksom, jag var skiträdd att något skulle hända mig och min familj. Liksom. Så jag tog ju bort den där anmälan. Så det var första... Våldtäkten i alla fall.
0: Ja, det är, det är jobbigt att bara lyssna på. Jag har några följdfrågor på händelsen mm -hmm. bara. Han bromsar filmen eller kom den ut någon gång? Nej,
1: den kom inte. Den ut. Kom jag, inte. Kom jag vet ut. inte vad som hände med den. Om, om polisen... Det var ju hans kompis som filmade. Men jag sa ju till polisen att de hade filmat också. Så jag vet inte om de slagtog den telefonen eller vad som hände. Men det kom inte ut i alla fall. Och det så. känns
0: väl väldigt ja, skönt i Gud. alla fall.
1: Så... Det känns jäkla chansen vet man inte om de har visat den för folk eller mm. någonting sånt men
0: jag tror det är många här som skulle vilja veta det, så tänker fråga den här frågan åt folk som kanske känner att de vill höra mm. när man blir filmad sådana, du, du, det finns massor av sådana här fall killar har filmat mm. tjejer i, under många 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 år sedan mobiltelefon släpptes mm. hur känns det den dagen med, när, när du hamnade i detta hur kändes det dagarna efteråt när du vet att det finns en film på dig som kan läckas ut
1: Ja, det kändes sig äckligt och typ förnedrande.
0: Ja. Har du något tips till folk som just nu idag blir hotade med att ah, men gör du inte så här så kommer, vi släppa den här, kommer jag släppa den här filmen på dig? Du vet ju många par det är som ja. säkert filmar. Och när det tar slut eller någonting och så otroheter eller någonting så hotas det med att lägga ut sådana här film. Mm. Har du något tips på hur man kan gå vidare från detta och tänka eller hur man ska göra för att man ska kunna bli av med en sån film?
1: Alltså, egentligen inte. Jag har ju alltid varit bara som som lagt typ locket på och låtsas som ingenting. Och det är inte heller bra. Nej. Så jag vet faktiskt inte något tips. Alltså, jag har ju alltid gjort som hotet har sagt. Att liksom, ja, men som när jag anmälde killarna och jag får hot på mig. Då gör jag som de säger, så ja. Mm. Jag vet faktiskt inte.
0: Jag vet inte om man ska svara på det heller. Alltså, det, det, det är ju så svårt att svara på. Man ska ju aldrig falla för hot. Men... Nej, vad fan väljer man egentligen? Alltså, mm. Det är ingen som kan svara. Vad fan väljer man i det lägger läget de hotar familjemedlemmar eller publicerar en sexfilm? Alltså, mm. det... alltså, du
2: var ju jätterädd. Mm. Alltså, du, mm. du låg ju med kniv under huvudkudden. Mm.
0: Mm. Ja, ja. Jag, jag vet och inte och själv jag, vad man Jag göra.
2: sa ju att anmäla, alltså, att han ska fast. Mm. Men du var ju livrädd. Mm. Mm.
0: Ja. Nej, jag förstår, jag förstår dig. Alltså fullt ut är att det inte är någon annan. Det blir... Nej, men man vet ju inte hur livet hade sett ut, hon mår ju redan dåligt där mm. som är Och sen ska det komma ut en sexfilm då mm. mitt berätta på en eh, eh, Men idag tror jag att det hade sett annorlunda ut För idag är det mycket mer, i den kriminella världen så är det mycket mer anti med mm. kvinnovåld och våldtäkter Alltså de står inte högt om Nej, alltså ja, de så jag
1: har hängt med då har aldrig varit sådana täktar och det där vet jag inte var det var för några. Men man, då var det ju innan jag ens hade börjat hängt med några <går> överhuvudtaget. Liksom hade, så då blev man ju rädd för allt. Jag visste inte vad sådana där kunde göra eller någonting. Liksom. Så, <går>
0: Hur fick det dig ju känna som mamma här i, när du blir medveten om att din dotter har varit med och blivit våldtagen?
2: Nej, men man blir Hon går ju sönder.
0: Mm.
2: Alltså, det fruktansvärt. Och likadant åka in på sjukhuset när de tar massa prover för att de ska kunna... Ja, exakt.
0: Ja, ja en medicinsk undersökning. Ja, ja. Mm. Mm.
2: Alltså det är så förnedrande så att det är hemskt. Och just när man är i början av sin ungdom, som jag kan tycka, det är det bästa man hade. Som jag kan tycka, det var ju bästa åren, liksom. de där åren upp till 25-30. Det har ju inte varit för dig, det har ju blivit tvärtom. Mm. Då ska det ju vara goda saker man ska vara med om. Men här har det blivit att du har blivit rädd i stort sett för killar istället. Mm.
0: Kan ni bearbeta och våldtäkt någonting eller var det bara, las allt fokus på att det var hoten i tiden eller har man bearbetat och pratat någonting om detta? Nej,
1: ingenting. Och jag, sen har väl jag inte varit bra på att prata om saker heller. Så här, när saker har hänt så har jag bara det är som att jag typ har låtsats som att det har hänt någon annan. Som att, det låter jättekonstigt men som att jag är typ två personer och att jag lägger över allting jobbigt på den andra så inte jag behöver tänka på det. Och sen...
2: ja, man glömmer Det har ju varit ja, så mycket som man det det. glömmer nästan tid. Och, men jag vet också att i den här vevan när allting började trappas upp. Jag har ju haft kontakt med både kuratorer, socionomer, psykologer på barnpsyk där och när jag har blivit äldre också högre än psykologer. Och det var en som sa att det är nästan omöjligt att komma in på djupet. Du ville inte prata. Nej. Så hon hade jättesvårt att nå dig kommer mm. jag ihåg. Så att då kommer man ju ingen vart Och sen hade vi också en kontakt som du gick till faktiskt några gånger när du blev över 18. Eh, Erik.
1: Jaha, några, ett, ett fåtal gånger. Ja, ett få,
2: men ändå. Och där öppnade du det lite grann. Men sen fick du nog och då skulle det absolut inte mm. gå. Så det var väldigt svår liksom, mm. att, att hjälpa också i den här situationen. Även om man ville att du skulle få hjälp och liksom öppna det och få bearbeta det som har hänt. Så vill du hellre
1: bara ha du bara det som vanligt. Jag vill hem
2: till hästen och jag vill ha det som vanligt. Liksom. Mm. Mm. gömma
1: jo, Eller Flyr bara att ta det. lite piller så slapp man tänker. Mm. Det är nu de senaste två åren när jag har varit rågfri som allt det här har kommit tillbaka. Mm. Så nu har jag ju gått hos psykolog i eh, över ett år. Och... Men nu har det valt det själv ja. och då funkar det. Mm. Har du öppnat en något så ja. men eh, vi har inte hunnit med traumabehandlingen än eftersom att det har varit så mycket annat. Först det här första året som jag har jag kom in på en grej, ena mötet Sen en annan grej, så det har varit lite, lite fladdrigt men det är jag har ju du pratat
0: om På telefon också när vi snackar Ja, det är exakt
1: så det blir hos psykologen Så då blir det att man inte hittar någon röd tråd Så
0: För du hoppar, ja. men det, jag tycker det har gått jättefint Den här podcasten mm. än så länge Eh, och du skötte skit bra. Men eh, till din psykolog du har redan trots att den psykolog. Han tyckte ju inte eller hon då. Eh. Ja, det är
2: flera som har sagt att vi, vi, vi kan inte, vi Nej, når det inte. Nej, hon,
1: hon tyckte inte att jag skulle vara med på podden alltså, aha, okay. mm -hmm. För att hon tycker inte att vi arbetar så hon vet inte min reaktion på mm. sakerna vi pratar om. Mm. Men jag känner ändå att jag liksom, jag har gått igenom det här i mitt huvud så många gånger så ja.
0: Spela upp podden för henne sen så kan hon skicka fakturan till mig. Ja,
1: sen. hon sa att hon ska lyssna. på. Ja. Hon var lite mer positiv sist jag träffade mig.
0: Ja. Ja, nej, vi får ha lite skoj också. Det är en mm -mm. mörk historia men mm. vi, vi har ju pratat en del du och jag nu. Man fann varandra rätt snabbt när vi snackade. Mm. Vi har samma humor och ja. det, det, var, det var roligt att prata mm -mm. Sen har ju du följt min podd länge. Det är just ja, därför ja. du har hamnat här idag. Alla
1: avsnitt.
0: Ja, men vi var på första våldtäkten och där hoppade vi ju lite för vi har ju gått igenom olika ja, trauma i livet mm. och vi var först på drogerna men det har hänt grejer parallellt med det här då och det här var ju tyvärr inte den enda händelsen just med det här med våldtäkter. Utan det finns en väldigt, eh, alla våldtäkter är ju skit och hemska som fan. Men det finns en som är, den är lite mer extremt eh, äcklig tycker mm, jag. Jo. Vill du förklara? Jo,
1: jag umgicks mycket med en tjej och hennes pappa då. För de tog alltid droger ihop, det var jättekonstigt. Men i alla fall, så vi satt alltid och tog droger ihop. Vi tre, hon och hennes pappa och jag. Och en dag så skulle vi ses på en pub och jag började som vanligt med att kasta i mig hur mycket piller som helst, en ren överdos liksom. Och sen började dricka. Så då träffade jag han på den där pubben medan jag fortfarande, för det tar ju ta tag innan det slår själva pillerna och alkoholen liksom. Så då satt jag och pratade med han för han hade kommit dit och min kompis skulle komma. Men det gjorde hon aldrig. Och jag vet att jag skickade sms när kommer du. För jag kände det obehagligt att sitta med han. Jag men umgås med bara han själv. Det kändes så här konstigt. Och hon skrev om jag är där om fem minuter. Man väntade fem minuter men hon kom aldrig. Så sen då stupade jag ihop som vanligt. Och pubben ville ringa ambulans. Men då, det här har jag hört i efterhand av liksom pubben. Och då ville... De ringde ambulans eftersom att jag inte kunde stå på bena och hållde på och och sånt. Och då hade han sagt att nej men jag kör hem henne i taxi, jag vet vart hon bor och jag hör liksom, ja ah, jag tar hem henne, det är lugnt liksom. Så men då, då körde han mig hem till han och jag hade spytt ner hela taxin så jag var ju, det var ju bara ett under att jag ens överlevde den gången men i alla fall så då hade han lagt mig i hans säng och Sen så, vad heter det? Ja, så när jag vaknar då är jag naken och han är naken bredvid mig. Och jag bara drar det ifrån för jag känner mig så jävla äcklad. Och sen har han gått och sagt till en människa efter att han har haft alltså att han har gjort så med mig. Och jag fattade ju det när jag vaknade. Men att han har gått runt och sagt det till en som han trodde inte skulle säga det till någon annan. Mm. Men jag fick reda på det av min kille som hade hört det. Ja, av den här andra personen som han hade sagt det till.
0: Så. Så han var medget till en annan vän att han... Ja, att han var... hade
1: haft sex med mig den kvällen.
0: Ja, utan att du var medveten. Ja,
1: alltså, jag hade tagit 20... Ja, liksom en överdos. Det finns liksom ingen chans att jag skulle vakna ens vill ha sex med en 55-årig gubbe som är min kompis. heter Kompis. Pappa. Nej. Så, ja. Nej, den är jävligt äcklig. Och det har jag något som jag aldrig har sagt till någon förrän i princip... Några veckor sedan. Mm,
0: den är vidrig. Mm. Har du konfronterat han efter det här?
1: Nej, han är död. Ja. Han dog för några månader sedan. Så, lite typ karma känner jag. Ja. Faktiskt.
0: Det får du gärna känna. Mm. Ännu mer som gör det. Mm. Ja. Men här i alla fall så... Ja, du är fortfarande på toppen i ditt missbruk om man säger så. Mm.
1: Och varje gång något sånt här händer så blir det att det blir ännu värre för mig alltså att handskas med de här känslorna. Så då blir det att jag tar ännu mer och ännu mer hela tiden.
0: Ja, det är så, ju trauma efter trauma ja, efter trauma. Som så jag det.
1: blandar hejvilt. Alltså, det är liksom ett under att man ens lever, men det har varit så mycket så jag har bara valt att leva i en dimma hela tiden och tänkt att jag tar, tar i tur med alla känslor sen, men
0: Ja, din mamma har ju berättat det här innan att mm. eh, det har ju varit tågspår och de får ringa och, ring och stoppa tåget så de inte kör över dig och mm. det har varit eh, återupplidningsförsök och...
1: Ja, och flera
2: gånger. Ja. Mm.
0: Eh, och det är väl ingenting så som vi behöver fjupa. utan folk förstår ju det. Tar du över varje gång så blir det ju... Det är ju så kroppen stänger ju av.
2: Mm. Det var till och med en polis som kom upp. Du hittades ju ute en sommar. Mm. Och han kom upp... Tidigt på morgonen var det hon ringde på och det står en polis utanför. Och jag blir livrädd för då tänker jag nu har det hänt något, nu finns hon inte med. Nej, då sa han att du behöver inte vara rädd, hon sitter i bilen men jag vill bara kolla så att du är hemma för hon ska absolut hem. Hon vill inte till sjukhus eller någonting. Men den gången då sa han också att eh, vi har ju tagit hand om henne för och jag är rädd att det kommer bli att vi får ta med dig till patologen nästa gång eller något typ sånt så han, han menar att jag skulle identifiera henne ja, det är så... inte ens det skrämde det när jag mm. sa det Nej. Nej. så var man än har försökt att, ja, skrämma upp det med, så det biter inte
0: Nej. och hur känns det för dig som mor och liksom ingenting som du försöker göra egentligen når fram det Nej, går, det går man inte man har
2: bara fått äh, leva på ett något konstigt hopp och hoppas i det längsta att man att hon ska vända liksom, på något vis.
0: Ja, ju... hur, har det, hur har det varit för dig? Har du försökt skaffa någon ny kille och sådana grejer? Nej, det har
2: inte funnits för... ork och tid. Jag, har ju... jag vet att i och med att jag har jobbat på annan ort. Så jag vet att jag har åkt hem mitt i natten no några gånger också. Bara för att hämta hem henne. Mm. Och sen åka tillbaka om några timmar. Bara för att jag vet att hon inte ska vara kvar på fel ställe så att säga. Mm.
0: Det, det
2: har varit tufft, men, men det är värt det nu. Ja, det mm. jag
0: förstår mm. Men i stort sett så kan man ju säga det att du har fått pausa ditt egna liv då. för att, Nu är det ju mamma, man ska alltid ta hand om sina mm. barn. Hon har ju också kommit upp i ålder under den här tiden. Jo. Men det har fortfarande pausat eh, ditt egna liv. Ja. Det hade säkert inte gått att sköta ett förhållande med att ta hand om henne samtidigt då. Nej. nej under den här perioden.
2: Nu har jag haft en, en mamma som har varit extremt hjälpsam också. Hon har ju också funnits där, fast det har varit så svåra saker. Mm. Men hon finns inte längre till mig heller. Mm.
0: Mm. Hur kändes det, även när hon försvann? För hon hade varit en stor bild i din... Eh... Mm.
1: Det var det värsta av allt. Alltså jag har ju haft två kompisar som har blivit mördade- och så jag har gått igenom och liksom alla de man har umgått som är liksom 95% döda idag så du har ju gått igenom otroligt mycket dödsfall liksom. men när mormor dog det var något annat men jag, som, det, vad är det, tre år sedan? Eller, fyra, eller nej det är snart tre år sedan ja, mm. så jag fortfarande inte börjat sörja för att när hon dog så spårade jag ut ännu mer Alltså, då var det riktigt illa också. Så efter det så har jag bara typ låtsats som att hon... För ibland var det ju att man inte såg henne på kanske två veckor och sånt där. Nu har det gått tre år, men fortfarande det är det som att jag tänker att hon inte har gått bort. Jag har ju varit bara vid hennes grav kanske två gånger på alla år. Du, du blir så illa brydd. Ja, jag vill inte, inte se mm. verkligheten. Jag vill inte inse. Mm. Så...
0: Mm. Nej, för du bygger ju din egna verklighet. Det stod ju med i det inlägget. Vi lade på Instagram för länge sedan. Det, är att det här med drogerna och vakna upp utan kläder. Mm. Här och där på fester. Det blir liksom en vardag för dig. Du, det, mm. det, du reflekterar ju inte över att det var konstigt länge nästan. Nej, utan du, du letar ju bara upp dina kläder. Ja, och sen... jag
1: visste vad som hade hänt. Och sen så skete jag i det. Ja. Det är nu man har blivit äcklad av alla de där grejerna. Mm. Men du
2: krampar ju också dagen efter mormor gick bort. Mm. Jag hade bott hos henne på sjukhuset. Så jag hade inte koll på riktigt då hur du åt och drack och sov. Men sen när du fick besked att mormor gick bort, då krampar du ju. Jag har ju epilepsi, ja. det har jag inte ens sagt. Ja, du... Men det
1: fick jag efter att jag blev opererad i huvudet. Ja. Mm. Så det har också varit en sån här jobb. Fast du har grej. ju
2: inte haft krampanfall förut, det fick du ju då när, när mormor gick bort.
1: Jo, jag hade ju mm. det
2: när jag var ute och red och sånt också ja, det var, det var, ja. fast det var ju inte epilepsi sa de då Aha, mm. Ja. Mm. så att det är klart att jag kan tänka mig att du inte hade sover bra och inte äter och sen en sån stor sorg ja, ja. Det är ja. att, mm.
1: Mm.
0: men överlag så ditt liv liksom, det behöver man ju inte förklara för folk utan ditt liv är ju överlag det är ju droger och det är ju liksom i missbrukarkretsar mm. under den här tiden
1: och helt orädd. Liksom, jag kommer ihåg att jag, jag stannade bilar- och bara hoppa in i dem- för att jag behövt skjuts. Det var en gång jag var tvungen att suga av en kille- för att ens komma ut ur bilen. Alltså, jag har varit helt spårad. Liksom. Det var en gång i Stockholm- när jag var på en konsert. Och då hade jag tagit piller- så jag blev utslängd bara efter två timmar. Och blev satt i fyllsel i Stockholm. Då. Och det var ju i Solna. Alltså, de släppte ut med fyra på natten- och då ställer jag mig och lyfter det vägen och bara hoppar in i en bil med en gubbe och han kör mig. Alltså jag har varit så här helt orädd över vilka, ja, typ, vilka risker som finns att göra saker. Mm. Så ja, det har väl gjort det ännu värre att jag inte har sett fa faran i saker också. Mm.
0: Ja, du, har, du ser inte faran men en stor del har du varit med om nästan alla faror. Ja. <laughs> det är bara att det enda som saknades på... Kontot egentligen. Det gör att någon av de här killarna skulle mörda mördat dig. Ja. Det är ju det som saknas Allt annat har du varit med om.
1: Mm. Och det hände nästan sen. <går> det är den där misshandeln som jag ska ta ja. på sen. Mm -hmm.
0: Nej, vi kommer nog till den nu. För jag är mm. det jag skulle förklara för lyssnarna. Att eh, man behöver inte bolla så mycket annat. För att i världen då som det är. Man gör inte så mycket annat än att missbrukar och sover. Mm. Och det händer konstiga grejer. Mm. I det här fallet så har vi en orolig mamma. Eh, som man inte har i alla fall. Utan... Eh, Vissa finns det ju de som inte någon bryr sig om. Men det... Ja, det har
2: jag inte sagt. Det kan jag säga. När det var så här illa så hade jag kontakt med socialen och eh, vissa personer där. Och när det hände väldigt mycket, bland annat, ja, det kunde ju vara månader, men en gång var det väldigt mycket under en vecka. Och de gjorde en utredning. Det jag får till svar, för jag ville gärna att hon skulle in på behandlingshem eller någonting. Det har hon ju aldrig fått. Så säger de att nej, hon har en familj som bryr sig. Hon har ett jobb och hon ligger inte på gatan. Så mm. vi fick ingen hjälp. Fast det hände saker hela, mm. hela tiden.
0: Mm. Jag där, har du, ofattbart. där har du en spegling på det jag sa där. Ja. Precis att bara för, ja, mm. det finns mm. ju de som inte mm. Det är sjukt att det är så. Det är jävligt mm. sjukt. För här har vi ju helt klart ett fall. Du kan ju inte hantera situationen. Det går inte. Mm. Det finns ingen nej, och jag människa jag det. Som du
2: har berättat, det är vissa som du har känt som har varit inne flera gånger ja. på sån här hem. Men du fick aldrig åka. Fast du har... fick.
1: Jag hade ju såna lvm utredningen nästan hela tiden. Och det, jag visste ju vad jag skulle säga hela tiden. Så jag har ju varit väldigt manipulerande son. Om jag inte vill någonting, då vet jag vad jag ska säga för att inte få det, liksom. ja, Så jag har ju bara sagt det. att, nej men det kommer gå bra. Jag, jag har ju jobb och liksom allting. Så jag vet att vad jag ska säga på de här socialmötena. Och därför har de alltid lagt ner de här utredningarna. Även fast läkare, polis, mamma... Min morbror och hans fru och alla har gjort sådana här anmälningar hela tiden att jag ska in på hem. Men sen har jag hotat också mycket att jag tar livet av mig om jag kommer åka på hem och försökt hota upp mamma liksom för att hon inte ska anmäla. Så jag har ju varit väldigt elak också på det sättet. Mm. Att jag har hotat folk med att jag ska ta livet av mig om, om jag kommer åka in på hem. Då kommer jag dö innan jag åker in. Och... Med tanke på att jag har gjort så många självmordsförsök så förstår jag att Folk tror ju att jag kommer göra det också.
0: Mm. ja, ja du, har ju, du har ju inte, det inte inga blanka skott och har skjutit allt. Nej. Utan du har blivit återupplivad två, tre gånger. Mm. Så att eh, det är klart att folk tar det på allvar. Mm. Men vi kommer till en händelse till. Jag ville öppna en artikel, Aftonbladet. Svårt misshandlad kvinna hittad i eh, Uppsala.
1: Mm. Ja. Gott söndag. Gott söndag. Mm.
0: Vad händer här?
1: Nej, jag, skulle, jag hade en kompis på den tid eller ja, det är ju några år sedan men en kompis som bodde i Östersund, hon hade bott i Örebro. Det är hon som jag har hängt med hela tiden från jag var, när jag
2: började spåra i ja, den som nya kompisen liksom. Ja,
1: mm. Som jag hade när jag kom ut från sjukhuset. Så vi hade ju känt varandra i över tio år liksom. men sen hade hon flyttat upp till Östersund liksom i några år och då blev det ju svårt att träffas då eftersom jag bodde i Örebro och allt sånt där liksom. så då sa hon att hon skulle till sin eh, vad heter det? farbror i Gottsundad i Uppsala liksom. så, och hon skulle in på behandlingshem bara typ två månader efter så vi bestämde att vi skulle ses och dricka och ta någonting liksom för sista gången så då kör jag upp dit och träffar henne och hon hade ringt någon dag innan och var jätterädd för sin farbror för att han hade fått psykos och hade sagt att han skulle ja, göra någonting med henne liksom. sådär så hon var jätterädd för henne. och då sa jag att när jag kommer då vill jag inte vara hos din farbror i alla fall nej då jag har träffat, eller jag har fixat ett annat ställe vi ska vara på och när jag kom dit då drog vi till en annan kille och han var jättesnäll och allting så här. Men sen på morgonen, då skulle han till jobbet så då fick jag inte bliva kvar. Och då drar vi hem till den här affärbron. Och så är vi där hela natten. Och han har ecstasy som eh, liksom vi köper av honom. Och jag skulle få lön på måndagen så jag hade inte så mycket pengar på mitt konto. Och sen, eller vad heter det? Min kompis hade lovat att låna ut pengar den helgen. Men hon, när jag kommer dit så säger hon att hon inte har pengar i alla fall. Så då får vi krita av. Han alltså. Eh, låna eh, ecstasy av han. Så jag lånade en extra, ecstasy av han. Det är värt 300 spänn. Liksom. Så innan jag ens hade tagit den så började han snacka om att han klockan sju var han tvungen att få tillbaka sina peng, pengar. Alltså det är lite så här rörigt här. Men vet du det? Och då vet jag att jag kollade på min telefon för jag tänkte jag kanske har något på min mitt sparkonto för att försöka få fram de här pengarna- för det var bara en timme kvar till klockan var sju, liksom. Och då ser jag att då behövde jag puckkoden- så de har ju försökt sno min telefon, liksom. Det var ju en riktig pundagubba alltså. mm. så Och hans tokiga kärring. Ja, så sen jag bara, ja, det här kommer ju vara omöjligt. Jag kan inte ens komma in på min telefon. Och de vägrar låna ut någonting till mig, liksom. Så började börjar de hota upp mig redan när jag sitter i soffan. Och jag tog det inte så allvarligt då. Att, eh, jag menade att det var 300 spänn. Och jag sa att jag skulle betala för min mamma skulle komma och hämta mig eh, klockan nio eller vad det var. Så jag vet, visste ju att mamma hade kunnat gett mig de där 300 i alla fall. Något vet vad som kan hända. Liksom. Så då, då säger jag att han skulle ha de där 300 innan klockan sju. Och jag kunde inte få fram det på något sätt. För jag ville liksom... Ja, det gick i alla fall inte. Så efter bara en stund då fick jag panik för att jag kände att det blev så hotfullt där. Så då gick jag mot dörren men då kommer hans tjej och ställer sig för dörren och låser så jag inte kommer ut liksom. Och sen kommer den där galna gubben med en vad heter det? Hammare och ger till vad heter det? Hans fru eller vad säger man, hans tjej. Mm. Och han säger, gör vad du vill med henne. Jag är så trött på henne nu. Gör vad du vill med henne. Och då lägger hon den där hammaren på hatthyllan. Och då hämtar han en kniv som har ett typ blad på, ja, vad kan det vara, 30 centimeter eller någonting. Mm. Så då ger han den och han bara, gör det nu, gör det nu. Jag är så trött, jag kan inte göra det mot en tjej. Och det var hans tjej som skulle göra Så hon hugger mot mig två gånger i magen. Och han bara förbereder mig på liksom hur det känns och. Skulle bli knivhuggen i magen liksom. Men hon hugger bara, inte in den utan hon hugger liksom som ett hot liksom. Men sen så tar det en sekund och då tar hon den där hammaren från hatthyllan och sen kommer jag ihåg att det bara blev, för hon vad heter det, slog med tre gånger i tidningen. Så jag kommer ihåg att det bara blev varmt. Och ja, typ, det är avskonstigt att förklara, men det var som att livet typ försvann från mig. För att det började eka i örona och sen blev det varmt och jag faller till marken och sen han jag tänker på det, det här dödsångest tror jag som jag fick för jag började tänka på mamma och ingen kommer få reda på att jag är död jag tänker på det fast det bara tog någon millisekund innan jag var på marken liksom. mm. så jag fick någon as stor panik där och sen blev det ju bara svart och sen när jag vaknar eller vad man säger så har den där gubben hämtat en skruvmejsel och står och slår med och jag kommer i alla fall upp och liksom får brotta mig ut från dörren och jag hann se mig själv i spegeln. Och jag kände inte ens igen mig själv för det var bara blod överallt liksom i hela huvudet och håret och allting. Liksom. Så då kunde jag i alla fall få komma ur den där jäkla dörren och i princip halvramla ner för trappen. Och jag skriker och gråter hela tiden för jag är i panik. Och då är det någon från hemtjänsten som ska in till någon som hittar mig liksom och hon ringer ju polis direkt så de kom ju med ambulans och allting och jag blev inkörd till sjukhuset och allting och sen ja, efter den händelsen så den har verkligen typ skadat mig psykiskt för jag har inte kunnat sovit ordentligt ja, sen 2017, hur många år är det? fyra år snart så, och jag fick PTSD efter det så varje natt vaknar du av att du känner den här ångesten du kände när det liksom slaget mot tinningen hade blivit om man fallit till marken. och Någon dödsångest. Liksom. Så vaknar jag av att jag blir dödad i sömn, när Jag blir jagad. Jag får sömnparalyser över att det är folk i mitt rum som bankar på dörren. För att ja, du har ju en rädsla hela tiden efter att ha varit med om och sånt där. typ Så ja. Så det där har verkligen typ satt spår och det är därför jag också går till psykologen. Typ. Så jag har alltså, med droger också. Ja, mm.
0: det är alltså för 300 spänn blir du utsatt ja, för den här situationen.
1: Så då kan ni fatta.
0: <laughs> ja, det är ju, ja, det är ju... Ja, hur fan ska man uttrycka sig? Det är ju riktiga pundarkretsar kretsar ja. sånt här händer.
1: Han var ju en riktig, så här, han är ju en äldre pundare också som ja. liksom en riktig så, ja. så Han ju, ju, gjorde ju vad som helst för ingenting. Och han sa ju där, anmäler du så kommer jag döda. Där, jo, eftersom att det blev anmält. Det var ju inte jag som aktivt anmälde eftersom polisen kom på grund av hon från hemtjänsten som ringde in. Då. Men sen efter det där så... Ja, jag tänkte ju att folk skulle... Eller någon från polisen skulle förhöra mig och allt sånt. De ringde inte mig en enda gång. Jag ringde och sökte för förhörsledaren tre gånger. Och då ringde aldrig upp mig. Så det blev ingenting med det där. Det blev ingen rättegång eller någonting. Fast du har namnet till och med. Ja, helt sjukt mm. Mm. Det är för att du själv har blivit... Jag tror att det är för att jag själv har blivit dömd för saker. Då bryr de sig inte lika mycket om en typ sådana grejer.
0: Vad är du dömd för?
1: Nej, gud jag kommer knappt ihåg allt. Mycket är ju över fem år sedan. Så det går ju... Men i början var det ju... Narkotikabrott måste jag... Ja, flera gånger. Och sen ringa narkotikabrott. Och sen är det ju våld mot tjänsteman flera gånger. När jag blivit galen på psyket och typ brottats med dem. Och sen var det ju grov... Vad heter det? Rattfylla. Och var det mer vart Stölder, snatterier. Ja, gud. Jag kommer knappt ihåg. Det är ganska mycket.
0: Och därför tror du då att poliserna kanske ansåg det som att du inte är någon viktig person? Ja, för jag
1: vet ju hur de behandlar mig över den där första våldtäkten. När de häkta killen direkt och allting, för då var jag inte dömd för någonting. Men sen, när man har anmält andra saker efter att ha blivit dömd för allting, mm. då har du bara fått ett brev hemma en vecka efter, oavsett hur grovt det har varit, att förundersökningen läggs ner. Mm. Så det är, det är liksom typ ett kvitto på att det är så känsligt. Och det är andra som säger att de känner så också.
0: Mamma säger en viktig sak här som vi inte glömmer. Jag tror ingen gör det. Efter den här händelsen så poängterar hon det att du slutar med droger också.
1: Ja, jag börjar ta det i alla fall jäkligt lugnt efter den händelsen. Och bryter med alla. Så alltså jag ligger ju ensam. Alltså jag har ingen att umgås med. ingen som liksom skickar som sms och frågar vad jag gör. Eller, du vet, jag tror jag aldrig nästan har mått så dåligt som under de två... För, eller det första året där efter misshandeln för att jag hade liksom... Du var ju
2: livrädd också. Ja, du var ju rädd. Du jag vill ju inte bo hos mig. Ut. Du vill mm. ju inte bo i din egen lägenhet.
1: Mm. Ja. Och sen var jag helt ensam i det där utan någon. För hon, kompisen som jag hade haft i tio år, hon var ju med när jag blev misshandlad. Men hon drog ju bara när jag hade, när jag låg på marken och hade blivit slagen då med hammaren. Då drar hon ut och jag skriker efter henne men hon bara drar. Så att bli lämnad så av en kompis som du har känt i över tio år och efter det har hon inte hört av sig så det tog jävligt hårt för Fast
2: konstigt nog, det var ju också lite lustigt den gången. Mm. Jag hade jobbat och jag hade sagt att jag skulle komma och hämta dig istället för att du skulle åka hem mm. Och jag får inget svar i någon telefon för den är ju död. Mm. Då ringer jag till sjukhuset i Uppsala när jag kommer till Uppsala och frågar om de har min dotter där. Och så säger hon att hon ska kolla. Så kommer hon tillbaka och säger att hon är faktiskt här. Och jag känner bara att det kan inte vara möjligt. Så då åker jag till sjukhuset. Och där ligger ju sönderslagen. Och när vi ska åka hem på morgonkvisten från sjukhuset. Då kommer ju den här tjejen in. Mm, ja. för psykos. Hon, ja, då, då säger personalen att jo, du har kommit in för psykos. När jag har ingen psykos. Ligger hon och skriker då. Jag känner ju igen henne. Mm. Mm. Så hon, så hon så såg ju att vi åkte hem när hon kom in.
1: Mm. Och efter det så bröts våran kontakt och allting. Och sen då, men jag bestämde mig för att sluta och försöka hitta nya sätt till att hitta folk och umgås med som inte har haft drogproblem eller har drogproblem. Visst om de har haft men är nyktra, men Ibland säger folk att de är nykter och sen visar det sig att de faktiskt inte är det. För det har hänt mig också. Att jag började umgås med en som sa att hon har varit rågfri och tar ingenting. Och sen så typ efter en vecka så såg jag att hon hade piller på sig. Så många ljuger också. Men i alla fall så då började jag gå på dans. Jag började gå på ritkurser och du vet allting för att hitta nya folk. Men det var liksom aldrig någon i min stil eller vad man säger som jag hade känt att jag kunde umgås med. Så då, och jag älskade ju att träna. Så då tänkte jag att nej, det här med fitness, det verkar vara en grej för mig. För jag går ju ändå till gymmet fem dagar i veckan. Liksom. Så då bestämde jag mig för att skaffa en coach och börja liksom, träna för att kunna tävla i bodybildning. Så... Och där har jag ju träffat de kompiserna jag har idag. Mm. Och sen har jag ju liksom några från gymmet också som jag har träffat på gymmet. Men alla kompisar jag har idag kommer från träningen på något sätt. Mm. Så det var väl, verkligen en väg ut.
2: Plus att nu säger du ju att du är rädd för att dö istället. Ja, jag, mm. nu
1: har jag ju liksom... <laughs> nu ja, är det ju på ett extrem mm. nivåt på ett andra hållet att jag tror att jag har sjukdom och sånt nästan. Så nu älskar jag livet. Och jag liksom gräver mig inte ner i det som har hänt utan jag ser framåt. Men nu pratar jag om det som har hänt Men liksom, annars sitter inte jag och tänker på Och grubblar över att jag mår dåligt Över saker utan jag ser mer framåt nu
0: Man såg ett leende där från mamma När hon säger det att Idag är hon rädd för att dö
1: ja,
2: mm. ja. det, det går aldrig Att beskriva liksom hur Man har haft det Nej, aldrig.
0: Jag förstår det fullt ut Men du måste känna ett lite lugn idag va? Ja, ja. Ja. Och det, det är två år Hon har varit ren idag
1: Ja, då, då jag började ju jag på en grej som heter LARO. Mm. Det är läkemedelsassisterad behandling eller vad man säger. Så då får du liksom en medicin av dem som ska ta bort din abstinens. Mm. Och det var två år sedan jag började och då blir det ju kontrollerat med urinprover tre dagar i veckan och allting sånt där. Men nu har det gått två år och nu är jag stark med mig själv liksom. Mm. Och, med tanke på att, och sen drömmer jag också, mardrömmar om att jag tar återfall och hur jag känner när jag vaknar. Alltså, jag är så rädd ja, för, för att Nu kan du fatt. säga
2: ibland jag fattar inte hur jag kunde Nej. göra såna här grejer. Hur jag kunde vara i det. Hur kunde jag hamna
1: där? Och riskera ja, livet varje ja, dag. Liksom, jag har verkligen blivit som en ny människa.
2: Ja, mm.
0: mm. ah. ah, det är ju, det sen, är ju helt fantastiskt. Sen kan jag
2: väl erkänna att det har varit smärtsamt också. Inte bara det här att du har gjort, hamnat i ett missbruk. Och sen sjukdomen och sen det här utanförskapet av dina bästa kompisar. Och de, jag kan anse att de nästan gjorde så att du förlorade ditt körkort. Mm. Du hade ju en psykolog i den perioden. Han menar ju på att det var mobbning på hög nivå. Och jag kan, det var så mycket i den perioden så att jag, jag kände att... Han tyckte att vi skulle anmäla dem på något ja. vis. Så jag kände ja. att det var så mycket som man... man stod inte ut liksom.
1: Jag åkte ju men, dit för grov att fylla men ja. jag körde inte bilen Nej. utan det var tjejer som gadde ihop sig Aj. och anmälde och sa att jag hade gjort det för jag inte hade gjort det. Men nu går vi tillbaks vi ska ja, försöka Nej men jag, jag
2: känner bara att ja. <laughs> <laughs> du blev ju ändå av med ett körkort som
1: du hade fått. Ja, ja. men det hade ju ändå gått åt helvete jag, ju re, jag körde ju där, runt den där bilen, drogpåverkade ändå så det hade ju gått åt och. oavsett. Ja,
2: i jag och jag på med också. Den gången så tror jag inte att du hade försökt att starta den på natten. För Nej. den stod ju när jag var där på den ja. Stod den precis ja. som du hade stått. Och det var inga hjulspår att du hade kört Nej. någonstans heller. Hon så hon att, tog... att jag hade backat på ja. en tjej
1: och allt. <laughs> och
2: det, jag kunde inte se någon buske som var nedkörd. Nej, tange. det var ingenting.
1: Mm. Mm. I alla fall. Så det har varit liksom, det mycket... Vi...
2: Mycket i en känslig ålder mm. mm.
0: Idag är du 28 år gammal Ja, uh -huh. fyller
1: 29 uh -huh. det här året
0: Ja, uh -huh. och vart eh, drogfri sen du var 26 då, ungefär
1: Ja, uh -huh. alltså jag kommer bara ihåg <laughs> maj två år sedan, det är då jag blev drogfri uh -huh. Så exakt två år om några dagar
0: <laughs> Och idag arbetar du på ett hunddagis uh -huh. Uh -huh. Det är ett jävla liv när man ringer när du är ute och går med hunddag uh
1: -huh. <laughs> <laughs> Och så ska jag öppna mitt egna också Ja. Så jag gick en sån utbildning Ja du betalar 10 000 Sen får du göra några frågor och sånt. Så jag har diplom för det där. Så jag vill kö köra igång den nu när coronan är över För det är så många som jobbar hemifrån nu mm. Så då behöver de ju ingen hundpassning För det märker ju där jag jobbar då har ju blivit hälften så lite hund Så det är mitt mål nu Öppna eget hunddagis Och sen fortsätta med träningen och fitnessen på sidan av liksom.
0: Ja då får vi komma och prova jobba lite på hunddagis jag vill ja djura, alltså. Det är roligt alltså
1: Ja. Mm -hmm.
0: ja. Mamma harmonisk idag känns bra ja. att dottern har på fötter.
2: Jo, jo. Mm -hmm. ja. Nu kan man andas ut lite ja. först.
1: Hon kan ja. fortfarande ringa mig om en ambulans och åker förbi. Ja. 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 Ja, jag ville bara kolla så att det inte var du.
0: Ja, det, det tar nog Det kommer nu att göra livet ut ja. Ja. känns så. Ja. 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 Ja, nu när det är lugnt så får du ut på dejta nu. Skaffa tindrar till morjan. Mm -hmm. Nu är du lugnat ner dig så nu får hon starta sitt liv nu.
2: Ja, du brukar kunna hitta några lämpliga åt mig. Ja, mm. ja du är ju
0: också singel så ja, att ja. ni får ju dejta ihop mig. Ja, ja. ja. dubbeldöjt. Mm. Ja. <laughs> Nej, men jag tycker att det här avrundar ju avsnittet till det fantastiska. Att mm -mm. vi har släppt och vi har gått vidare i livet.
1: Nu finns en väg ut. Ja, mm -hmm. och
0: det tror jag många här... Du har ju gått en extremt hård väg. Det är vissa som missbrukar, men inte på den nivån. Nej, Nej
1: det blev jag ju typ känd för i Örebro alltså, Alla som Alla visste vem jag var för att jag var så Utspårad och det var inte kul att vara känd på det sättet Men Nej. det blev så
0: Det riktigt kommer att bygga tillbaka ja. Till det positiva
1: jag hoppas det. Många är ju så dömande än för att man har så mycket tatueringar och sånt
0: där. Ja, ah, det var det jag skulle fråga Ditt utseende. Mm. Vi kommer ju lägga ut en bild där så man kommer ju se både mamma och dotter och guldtand mm. ihop här. Men tror du att ditt hårda utseende har med ditt hårda liv att göra?
1: Mm, nej, alltså jag började med de här tatueringarna jättetidigt. Det var ju innan jag blev myndig till och med så hade jag ju en hemma som... Började köra på mig. Och då ville jag här, vara helt tatuerad inom ett år helst. Så då började jag här, köra hur fula tatueringar som helst. Nej,
2: Vendela. När du tog studenten hade du bara i svanken och här.
1: Ja, men då var jag ju 18. Eller ja, det kanske var precis efter jag blev myndig då, som jag började tatuera. Ja. Men jag kommer inte ihåg. För du fick ja. ju
2: ta den i svanken. Men det var ju så att jag var omyndig.
1: För att du var ja, du, tvungen att följa ja, med. Ja, men du
2: hade ju inget mer än det på armen. Nej, men det
1: jag sa ju det. Du var, vad heter det? Jag började tatuera mig innan jag var myndig. Det var ju därför du var tvungen att följa med för att godkänna. Jo, men då var det bara två stycken. Ja, ja. men mm. vad, vad är det du vill komma fram till? Ja, det här. Ja, men det är ju, jag säger ju det. Inom ett år vill jag vara full tatuera. Det var därför jag fortsatte. Mm -hmm.
0: Ja. ni har hållit hela podden nu. Men nu, nu, nu börjar det Nu börjar
1: jag bli Nej, men... Ja, vi har i bilen i fyra timmar tillsammans
0: nästan. <laughs> nej, det här är ett avsnitt som faktiskt är ett av toppavsnitt att göra faktiskt. Det har varit jävligt mm -hmm. intressant, får jag säga. Jag, tog nej, jag bara, här... hoppas det
1: inte blev rörigt.
0: För... Nej, nej, och absolut. det
1: känns helt kaosigt. Ja, lite faktiskt. <laughs> ja, nej,
0: nej. Ja, era hubben kanske ja. gör det. Men utötsett så har vi suttit här, både en ljudtekniker och jag sitter ju här och med. Och vi har ju bara hoppat en gång. Och det var när hoppat hoppade tillbaka i till 15 år, men det mm. gjorde vi helt korrekt. Så alla har nog fått en helhetsbild av ditt liv. Mm. Och nu är vi faktiskt så att vi nöjer oss där. För det är så livet är då. Uh
2: -uh.
0: <laughs> jag vill tacka er så hemskt mycket att ni ville komma.
2: Tack så mycket, själv. Tack, Shane. Ja,
0: och det här är riktigt bra att mamma vill följa med och boosta. Uh -huh. och... Det var bra, ja. annars
1: vet jag inte om jag är klar. det. Det är minnena... bra att ha mamma.
2: Ja. Ja. Mm. Mamma är bäst. Ja. Mm.
0: Så. Ja, mina vänner. Det här var avslutet av Wendela Hammarskjöms berättelse om sitt liv som missbrukare. Och med sig har hon haft sin mamma Agneta Hammarskjöms som har varit med och berättat hur du har varit och levt som mamma till en missbruksdotter. Det här är ett avsnitt som jag nog aldrig kommer glömma. Det blev riktigt bra och att ha med sig en förälder för första gången som är med och berättar sin bild av det hela gör ju att Nej, jag har inte hört någon annan som har gjort det. Så jag hoppas ni är lika nöjda som jag. Så ses vi nästa måndag klockan tolv. Och som sagt missa inte att hänga på Instagram ett podcast Det är där liksom jag släpper mina nya gäster och tävlingar och så vidare. Så in och följer så missar ni ingenting. Ha bäst från Alex Gultan Tjena!